0: graça e paz. Continuando a nossa série, que a gente tem estudado aqui em algumas manhãs, peço que os irmãos abram as suas Bíblias no Salmo 129. Estamos chegando ao final da nossa jornada. né? E começamos alguns meses. Os Salmos de peregrinação são aqueles Salmos em que os os judeus, os hebreus cantavam enquanto peregrinavam para Jerusalém para adorar ao Senhor Salmo 129 deixa eu achar o óculos porque senão não, não dá são tantos apetrechos hoje em dia né, que... leiamos a palavra do Senhor muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade Israel que eu diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu doço lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou a corda dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não se enche a mão do ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Fechem seus olhos. Pai, obrigado porque a Tua palavra, ela fala, Senhor. Ela nos repreende, nos exorta, Senhor. Nos anima, nos corrige, Pai. Neste momento que a Sua palavra seja aplicada ao nosso coração. Em nome do Teu Filho, Te agradecemos. Amém. Como é que vocês estão? É bom estarmos de volta, né? Faz tempo que. Até o ano, a semana passada, quando nós nos reunimos aqui a primeira vez. Já era o quê? Quatro meses? Cinco meses? Como é que vocês ficaram em relação a isso? E não poder vir à igreja. Adorar ao Senhor. Qual foi a sensação? Alguns sentir saudade, outros angústia. Queríamos estar junto com os nossos irmãos, mas principalmente estarmos juntos para louvarmos e adorarmos ao Senhor. Nós ficamos esse tempo todo sem poder vir para a igreja por causa de um motivo não programado por causa de uma doença, de um vírus, o que fez com que nós não pudéssemos vir à igreja. E por causa disso, o governo decretou que nós não poderíamos vir, não nós poderíamos vir à igreja, mas toda a sociedade teve que, de certa forma, se isolar. Não foi uma opção exclusiva para nós virmos à igreja. Foi pensando no todo. Diferente de muitos irmãos ao redor do mundo que não podem ir à igreja. Esse mês, a IPB é o mês das missões. Vocês sabiam disso, que o mês de agosto é o mês das missões? Vocês sabem por que, que é o mês de agosto é o mês das missões? Porque foi no mês em que Simonton chegou ao Brasil. Por isso a IPB comemora, não comemora, tem este mês para lembrar-nos que nós, como igreja, temos que fazer missões. Nós, mesmo aqui no Brasil, estamos... Essa igreja mesmo, ela, ela contribui, é parceira de muitos missionários espalhados por aí. Muitos missionários que precisam da nossa ajuda com a qual nós ofertamos aqui. Mas muitos missionários também precisam do nosso apoio, das nossas orações. Eles que se dispuseram em sair dos seus lares e ir para outros lugares para levar a palavra do Senhor. Muitos deles sofrem perseguições. O ranking da missão Portas Abertas, que tem o, o, o propósito de trabalhar com cristãos perseguidores, tem um, uh, tem um ranking dos países que mais perseguem. Todo ano esse, eles lançam para você ter uma ideia, o Portas Abertas foi fundado na década de 50, que já havia perseguição aos cristãos. Não muito distante, aqui no, no nordeste do Brasil, até bem pouco tempo atrás, igrejas protestantes eram queimadas por ordem de certos líderes religiosos. Ainda hoje isso acontece no Brasil. Não muito longe daqui. E oficialmente. Pasmem, eu acabei de saber que era oficialmente. Tem zonas de certa cidade que não pode ter igreja evangélica. Hoje, 2020. No Brasil, um país livre. Fora perseguição oficiosa. Mas será que isso é novo? Esse salmo ele vem dizer justamente isso. Que a igreja do Senhor, nessa caminhada, nessa peregrinação que nós fazemos neste mundo, ela sofre perseguição. Mas a justiça do Senhor prevalecerá. E é isso que nós vamos estudar hoje. Retornemos ao texto aí. O salmista começa com: Muitas vezes me angustiaram desde a mocidade. Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia, não prevaleceram contra mim. Sobre o meu doce lavraram os aradores, e neles abriram longos sucros. Como poesia, o, poe o salmista está colocando mais uma vez uma figura de linguagem. Está personificando, a personificação, que é ele como pessoa está, sendo, está personificando o povo de Israel. E ele fala aqui, e no original é, fica, um, um, um sentido, fica mais fácil de... de, de Entender, quando a gente vê aqui angustiado, angustiaram, fala assim, não, eles estavam angustiados por alguma coisa. Na verdade, eles estavam sendo angustiados por alguém, por adversários. E olha que ele começa assim, ó. Muitas vezes. Outra palavrinha interessante que, que nós vemos aí no versículo 2, foram muitas vezes e desde a mocidade. O que dá o sentido de intensidade... Muitas e continuidade desde. Ele não está falando que naquele momento ele estava sofrendo perseguição. Ou que Israel estava sofrendo perseguição. Que desde a mocidade de Israel sofria perseguição. Vocês lembram que quando Israel, o homem Israel, Jacó, foi para o Egito, estava tudo bem. E lá ficaram 400 anos de uma família, de um homem se tornou uma grande nação e entrou um faraó que não conhecia a história de José e a partir daí o povo foi escravizado, foi hostilizado porque eles eram soltados, forçados a trabalhar logo depois quando eles saíram e a gente vai prosseguindo na Bíblia a gente vê os juízes, o que, que acontece com os juízes? Várias nações perseguindo o povo do Senhor. E eles sofriam perseguição. Os moabitas, os filisteus, muitos perseguiam o povo do Senhor. E em toda a história de Israel, há perseguição. toda a história de Israel, o povo de Deus é perseguido. Essa história não começou, começou lá atrás quando a semente da serpente, quando foi dito que a semente da serpente e a semente da mulher entrariam em conflito todo os séculos. E a história nos mostra, se por volta de 700 anos antes de Cristo, o reino do norte foi invadido e foi acabado. Em 500 e pouco antes de Cristo, Babilônia veio e levou o cativo. Mais uma vez o povo estava sob o julgo Mais uma vez o povo estava sendo angustiado pelo, pelos seus inimigos. Este salmo, muito provavelmente, dizem os estudiosos, ele foi escrito justamente depois dos 70 anos que eles ficaram presos e eles retornaram para a casa do Senhor, retornaram para a sua terra. E foi composto nessa situação. Eles olhavam para trás e viam o que tinha acontecido. Ele mostra a intensidade do sofrimento que o povo teve em todas essas vezes, uma figura muito forte. Vejam aí no verso 3. Sobre o meu dorso, lavraram os aradores, neles abriram longos sulcos. O pessoal que que já viu lá no interior, então a gente assiste aí, sabe como é que, que faz a plantação, né? Antigamente era uma, uma, uma junta de boi ou de cavalo nessa época aqui, de boi nessa época, puxado um arador, que é aquela faca, um aguilhão que vai cortando a terra e removendo. Agora imagina uma faca passando ao longo das suas costas, abrindo e removendo todas, toda a sua carne. Se a gente corta, já cortou com papel a ponta do dedo? Dói pra caramba, né? Imagina todas as suas costas, de doço, de parte a parte. E depois quando começa a cicatrizar, você não consegue nem se mexer. Por quê? Na hora que estica, vai forçando. Tal era a dor que o povo sentia. Hoje nós sofremos perseguições de vários tipos. Aqui no Brasil, nós temos a perseguição velada. Eu falo que hoje em dia é muito fácil ser crente. Antigamente, as pessoas apontavam a gente na rua, lá vai o crente, com um tom de deboche. Mas não é nada em relação ao que os, muitos irmãos passam lá fora. A Missão Partes Abertas, ela traz um ranking, que tem pelo menos 50 países que perseguem cristãos. Os motivos são variados. Eles colocaram termos, né? opressão comunista e pós-comunista, antagonismo étnico, opressão islâmica, protecionismo denominacional, que está dentro ali do, do mesmo campo, paranoia ditatorial, tipo na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, entre vários pontos aqui, tá? Nacionalismo religioso. A propósito, a Coreia do Norte é o país que mais persegue cristãos. E ele é o país que mais persegue, persegue cristão, ele está no topo da lista desde 2002 na maioria desses países que são, eles têm critérios lá, depois vocês entrem no, no site de Portas Abertas e vejam como eles são, como ele, como ele é feito. Mas tem pessoas que não podem fazer isso que nós estamos fazendo hoje. Eles não podem se reunir, eles não podem ter um tempo. Tem lugares que a própria família denuncia quando o seu ente se diz cristão. E o resultado, eles podem perder direitos, a propriedade, eles podem perder o direito de ter coisas, eles podem perder a vida. Constantemente são levados à morte. Mas isso acontece desde o início da igreja. Lembra o, povo, o Império Romano, que começou a perseguir o cristão, e essa perseguição foi durante 400 anos? Mesmo durante a Idade Média, também aconteceu perseguição. Tem aquele livro, o, o Livro dos Mártires. Deem uma olhada. É um livro antigo. Quantos irmãos missionários sofreram? E ainda hoje sofrem. Lá na Igreja do Parque, tinha um, um missionário, que é missionário nosso, aqui do, 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 do presbitério, que ele foi para o Afeganistão, que é a segunda cidade na lista aqui. Ele, ele contou uma história que ele estava lá no, no projeto e ele levou um tiro. Ele teve que sair do Afeganistão. Se você for olhar o quadro de, dos missionários da IPB ou de outros lugares que estão em certos lugares, só tem iniciais, não tem foto e mais nada. Porque se souberem onde eles estão, esse povo morre eles correm risco de morte. Hoje, para a gente, apesar dessa situação que nós vivemos e que não podemos vir à igreja durante um tempo, foi por um motivo de força maior. Já estamos retornando, não estamos retornando na completude. Mas nós já podemos vir aqui. Nós temos ali os horários dos nossos cultos. E nada pode ser feito contra isso. E muitas vezes, nós simplesmente, quando podemos... Decidimos não vir à igreja para louvar e adorar a Deus. Esses irmãos estavam caminhando lá para Jerusalém para adorar a Deus. E tem, tem comentarista que sugere que era um eles iam cantando isso. né? Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Muitas vezes, desde a minha mocidade me angustiaram. Aí, todavia, não prevaleceram para nós. Meus irmãos, esses... Irmãos nossos que estão fazendo missão lá na frente precisam que nós oremos por eles. Eles precisam de auxílio. Há missionários que pedem uma carta para conversar. Tem pessoas que não têm, que, que se sentem sós. Mas mesmo assim, não desistem. Eu lembro uma vez que eu ouvi uma palestra do, do reverendo Ronaldo Lidório, dos Tocombas em que ele, na, lá na África, em que ele ia e tinha problemas com, fei, com os feiticeiros da cidade. Ele teve 27 malárias. 27. E ele não queria voltar para o Brasil. Aquele missionário que eu falei, ele voltou para o Afeganistão. E você? Qual é a sua disposição na obra do Senhor. A nossa missão aqui, nesse lugar que não tem perseguição. O que você tem feito para o crescimento do reino do Senhor? Antigamente a gente já falava que os crentes eram os, os agentes secretos de Cristo. Né? As Bíblias era pequenininha, você botava debaixo do braço assim, para não dizer, ela vai o um crente. Apesar da igreja ter sido perseguida desde menino, eles tinham uma certeza eles olhavam para trás como diz o texto que nós lemos que as misericórdias do Senhor duram para sempre e viam o quanto Deus o que Deus fez em cada um desses momentos lembra-se lá no Egito que Deus viu o sofrimento do seu povo em juízes ele levantou juízes para que libertasse o povo ele envolveu o Ciro Para mandar de volta o povo para Israel Para construir o templo E ainda deu todo o apoio Porque ele é justo E esse é o nosso segundo ponto Apesar de todo o sofrimento Apesar de toda a perseguição O Senhor é justo Olha como começa o versículo 4 Mas o Senhor É justo Nós falamos muito do amor de Deus Da misericórdia da sua santidade, esquecemos da, nossa, da sua justiça. A justiça do Senhor é que nos poupa de sofrermos mais. Se nós fôssemos receber a justiça que nós merecemos como pecadores, nós estaríamos fritos. Estaríamos fadados à morte. Mas essa, o que o salmista passa a fazer aqui é um tanto quanto estranho, às vezes, para a gente. Voltamos para o texto. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual encha a mão o ceifeiro, e nos braços o que alta, o que ata aos feixes. E também os que passam não dizem. A bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoaremos. O que o salmista está fazendo aqui, ele está rogando contra aquelas pessoas. É uma imprecação. A imprecação é quando as pessoas pedem que Deus faça justiça aos seus inimigos. Eu tinha restrições contra salmos imprecatórios, e não são poucos, são muitos. Ainda mais para falar no, no, no púlpito. Né? Eu já contei essa história aqui, eu acho, uma vez que quando a gente anda de trem lotado inevitavelmente você ouve as conversas das pessoas e não foram poucas as vezes que eu ouvia os crentes dizendo, aquela pessoa não sabe, fulana aquela pessoa não sabe Deus que eu sirvo, ela fez isso comigo eu vou mandar Deus acabar com ela isso é uma imprecação mas não é uma imprecação do salmo o que o salmista está pedindo aqui é que Deus faça a sua justiça Lembram do nome aqui que ele, que ele fala assim, mas o Senhor, Senhor é Yahvé, o Deus da aliança, o Deus do pacto. Quando ele fez o pacto com o seu povo, ele prometeu ser o Deus daquele povo e o povo seria dele. Hoje em dia, com a vinda de Cristo, nós nos tornamos o Israel que era lá atrás, que foi perseguido. Hoje em dia, a igreja é o Israel perseguido. Hoje em dia nós somos o povo a qual a justiça de Deus age. E aí o salmista fala, ele pede, o que, ele pede que sejam envergonhados e repelidos. O salmista não está tomando as, as, as suas ações. Ele fala assim, Senhor, mata aquele povo. Não. Não que eles sejam envergonhados, quer dizer, que eles sejam colocados no seu devido lugar e sejam repelidos. O termo aqui, ele seria como assim, ó, que eles voltem-se para trás e num, e num, e num tempo de, de, de forte, assim, saiam daqui. Eles sabem aqui, quando eles falam que mais o Senhor cortou a corda, foi o Senhor que agiu em todas essas fases. Então ele tem certeza que para frente também o Senhor agirá. E quem são esses que ele pede? Todos os que aborrecem a Sião. Não é todos os que me aborrecem. Ele não começa falando assim, desde a minha mocidade, me angustiaram. O que ele está falando aqui é todos os que aborrecem a Sião. Sião é o monte onde ficava lá o templo, onde ficava Jerusalém, bem como é conhecido o povo de Deus. O que Deus, o que o salmista está pedindo, é que a justiça de Deus seja baseada naquilo que fora feito no passado, que fora tratado e pactuado com Deus. O Que Deus pactuou com o homem, não o homem pactuou com Deus. E aí ele usa umas figuras, que sejam como a erva dos telhados que seca antes do florescer, com a qual não encha a mão o ceifeiro. Aquilo, eu, eu falo muito do Nordeste porque é uma experiência que eu tenho, que eu morei muitos anos lá. É, as casas de taipa, casa de barro, pau a pique, vocês já viram? Então você pega o barro, você coloca lá umas treliças de, de, de madeira e vai fazendo a parede. Lá nesse tempo as casas eram feitas dessa forma, de barro. E você sabe que qualquer lugar, qualquer terrinha tem o quê? Semente. E aí vai nascer o quê? E as sementes também voam por aí, né, pelos passarinhos. Então nasce aquele matinho. Essa, essa ervinha aqui é como se fosse um, uma graminha que poderia vir um, virar um pasto, se tivesse um outro solo. Só que no telhado, imagina aquele sol escaldante, sem, sem local para crescer, sem água terra. O que, que vai acontecer? Ela vai secar. Ela não vai prosperar. Ela não vai vingar. É isso que o salmista está pedindo. Que os planos deles os planos em perseguir a sua igreja seja acabado. Ele não está pedindo para matar aqueles povos, aqueles povos. É isso também que nós podemos pedir. Porque aí você pode falar assim, ah, mas lá em Mateus 5 diz que Jesus fala assim, ó, é, orai pelos seus... É, como é que é? Mateus 5, vamos lá? Aqui. No 43 ele fala assim, é, orar, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, e odierás o teu inimigo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, aqui o salmista está fazendo o contrário, ele está orando contra os que perseguem, mas Jesus falou, não, orai pelos que te perseguem, ele não está pedindo que prosperem aqueles, aqueles lá, que os os ditadores ou aqueles que perseguem, logrem êxito na perseguição. Ele não está orando contra os seus missionários. Ele está orando para que eles não tenham sucesso naquilo que eles fazem. Eles estão orando porque nessa cidade que eu falei aqui próxima, que tem a possibilidade de mudar a legislação e as igrejas poderem ser construídas naquela zona, naquela região. Eles estão orando para que aqueles cristãos que se reúnem lá num quartinho escondido, eles possam fazer isso publicamente. Se necessário for, mude todo o sistema político como foi lá na Babilônia, quando o Ciro assumiu. O que ele está falando é que a justiça do Senhor seja feita, não a nossa justiça nós não somos justos, nós tendemos a querer o mal, por isso que lá na frente Jesus muda o sentido da coisa, e ele continua, e também os que passam não diz, a bênção do Senhor seja convosco, não vos abençoamos em nome do Senhor, ele está fazendo a mesma coisa, ele está, porque a questão da bênção era muito importante para ele, ele quando eu cheguei aqui, a gente tem o costume de falar, né? Graça e paz, algumas igrejas, paz do Senhor. Isso era comum, tanto lá no, no, no Coisa. Então quando você encontrava outra pessoa, era o quê? Shalom, abençoado seja. E quando você encontrava outra pessoa, era isso. Era muito importante para eles isso. Mesmo com os estrangeiros. E aqui está falando, eles não merecem nem a bênção do Senhor. porque quê? que Deus faça a sua justiça porque ele é o único justo e é a sua justiça com que fez com que nós fôssemos incorporados a esse Israel quando ele mandou aquele que era o único justo Jesus vir a essa cruz para morrer pelos nossos pecados e serem e nós sermos justificados nós não somos justos, meus irmãos. Nós somos justificados. E aí nós passamos a ser parte do povo de Israel. E como parte do corpo, nós temos que cuidar do corpo. Como igreja, nós temos que fazer missões. Aqui, com os nossos vizinhos mas nós temos também que tratar dos nossos missionários que estão lá, sofrendo essas perseguições. Nós temos que orar pela nossa nação, que ela continue sendo livre, de forma com que nós possamos professar a nossa fé. E que, que nós possamos abrir a porta dos nossos templos. Nós não abrimos por motivo de saúde, não foi por motivo de perseguição política ou outra coisa. A morte viria se nós tivéssemos contraído a doença, talvez... Não porque nós falamos, eu crie naquele justo. Eu crie que ele morreu pelos meus pecados. E saibam que perseguição virá. Mas o que ele fala é, porque é para nós termos bom ânimo. Porque ele venceu a perseguição. Pare para pensar. O próprio Jesus, desde muito cedo ele foi perseguido. Aos dois, quando o rei louco chegou e mandou matar crianças para tentar matá-lo. Lembra aquela sexta-feira, em que ele foi açoitado? E suas costas ficaram como sucos. O servo sofredor E nós? O que fazemos a respeito? E você, o que tem feito a respeito? Você tem aproveitado as oportunidades de estar adorando ao Senhor? De olhar para trás e ver tudo o que Ele fez por ti? Irmão, que nós, irmãos, que nós possamos ter em mente que a nossa justiça não é a mesma justiça de Deus. Ele é o único justo. E Ele é longânimo. Apesar de que queremos fazer o contrário. E que há irmãos que acima de qualquer perigo estão lá. Labutando na obra. Nós aqui no conforto da nossa igreja. No conforto do nosso lar. Você pode estar não vindo também à igreja agora, que você está em casa. Mas você logo virá. Tem aqueles que não podem ir à igreja. Não pode dizer... Eu sou um crente. Tem um hino que eu escutava na voz de Feliciana Amaral... Acho que tem no nosso cenário. Fala assim ó... Direi ao mundo que sou crente... Não me envergonho de dizer... Direi ao mundo que ele salva... E por, e, e por Cristo... Vou viver. Nós podemos dizer isso... A pessoas que estão falando para outras pessoas. Que nós possamos... Orar por essas pessoas... Que nós possamos contribuir e ajudar com essas pessoas para que o reino do Senhor cresça. Nós também oramos pelos nossos governantes para que nada possa acontecer no nosso país. Paulo também disse aos tessalonicenses. Eu, te falei, eu falei para vocês que vai ter perseguição. Que perseguição sempre vai acontecer. Ela pode ser até velada. Através de quererem nos impor culturas ou questões que vão contra a nossa fé Spurgeon já falava isso há 300 anos atrás se vocês lerem o texto do Spurgeon que eu não trouxe hoje é como se eu estivesse mandando twitter aqui mas mesmo aqui nós sofremos perseguição e qual é a sua posição? que o Senhor justo e poderoso nos abençoe e nos guarde em todos os momentos e que guarde aqueles irmãos que se dispuseram a trabalhar na obra do Senhor. O pastor e o Denise aqui trabalharam lá no Amazonas. Eles devem ter visto um monte de coisa daqueles rincões do nosso país. Que eles não despertem cada vez mais a cooperar com a obra missionária. E nós também possamos ser cada vez mais cientes da nossa missão e da oportunidade que nós temos aqui de louvar e adorar o Senhor. Feche seus olhos. Pai querido, Deus amado, obrigado porque Tu és justo. Obrigado porque Tu és um gânimo, Senhor. Porque sem a Tua justiça, Senhor, se a Tua justiça fosse nada mais, nós estaríamos perdidos, Senhor. Obrigado porque mesmo a semente da serpente querer prevalecer sobre a Tua igreja, Senhor, as portas do inferno não prevalecem, Senhor. Como foi cantado aqui, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nem angústia, nem tribulação, nem fome, nem perseguições, Senhor. Que aqueles irmãos que estão nesses países, Senhor, tenham segurança intima, que seja feita a sua obra soberana, o que tu os guardes, Senhor. E que cada vez mais o teu Evangelho seja proclamado, Senhor. Quando nós possamos falar, dizer: venha o teu reino, que o teu reino seja consumado, Senhor. Nos abençoe, Senhor, nesse dia dos pais. Deus abençoe nesse domingo em que nós estamos com a porta aberta, embora restritivamente. E nós somos gratos por isso, Senhor. Mas abençoe também aquelas pessoas que estão na Tua missão. Em nome do Teu Filho amado, justo. Amém.